0: I dag har jeg en episode om et tema mange av dere har etterspurt mer info om, bærekraftige investeringer. Til å gjøre oss klokere på det har jeg med meg Jeanette Bergan fra KLP. Hun er ekspert på bærekraftig investering og har jobbet med det i 20 år. Fordi KLP er en kommersiell aktør, og vi nevner konkrete produkter du kan investere i, ser du også at denne episoden er merket som betalt innholdt. Hei, og velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmle Kristoffersen, og jeg liker å ta smarte valg med pengene mine. Men hva er det smart å gjøre hvis man vil få pengene til å vokse? I dag har jeg fått med meg Janett Bergan fra KLP til å gjøre oss litt klokere på investering. Velkommen hit. Takk for det. Hei. Janett, kan du fortelle oss litt om hva det er du jobber med? Ja, jeg
1: leder arbeidet med ansvarlige investeringer i KLP-kapitalfoltning, og det vi gjør, det er at vi passer på å forvalte pensjonen til nesten en million nordmenn, som har sin pension og sine sparepenger
0: hos oss. Så det er både pensionister men også de som sparer i aksjefond, sånn som du. Ja, så de fleste av KLP-kunder er gjennom sin pensjonsordning en del av klp
1: ja, mange av, av våre kunder har sin pensjonsordning hos oss, men vi har også veldig mange andre kunder som sparer i fond, enten via sin arbeidsgiver, eller som, som også har pensjonssparing, eller at det er private som investerer direkte i våre fond for egen sparing. Og min rolle oppe i, hos KLP, det er å passe på at pengene forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig åta så jag jobb jo ikke så mer med det finsieelle egentt. Jag jobber väldigt mer med etik, bærekraft, mänskrättigheter, miljö och så vidare. Så
0: de som har pensionspängnessinene i KLP. Kan de välge om de ska ha en bækraftig profil eller är alla investeringer mer bærekraft igen man finner en andre städer.
1: KLP er en fellesordning for de som er kunder og eiere av KLP, for det er jo også spesielt med KLP at de er eid av kundene sine. Så det som er fint med det er at kundene får bestemme hvordan pengene blant annet skal forvaltes, og hvilke etiske principer som skal legges til grund da gjennom at styret vet av disse retningslinjene. Og det har styret i KLP gjort. De har etablert veldig strenge retningslinjer for forvaltningen, og har lang erfaring med å utvikle dette området. For KLP bestemte allerede i 1999 at de ikke ønsket å investere pensjonspengene i tobakselskaper, blant annet. Og så har det siden den gangen utviklet seg veldig til å hensyn ta miljø, menneskerettigheter, korrupsjon, kull, oljesann og um, flere andre områder.
0: Men i tillegg til pensjonen så er det jo det at man kan investere penger selv, sparepengene sine. Og noen av de som hører på her, de investerer mye allerede, mens mm -hmm. andre er helt ferske. Ja. Er det sånn at investeringer i aksjemarkedet er for alle? Ja, det vil jeg si. Når man investerer i et fond
1: et aksjefond for eksempel så er det noe alle kan gjøre og de fleste burde gjøre fordi at vi kommer til å leve lenge og pensjonsordningene er kanskje ikke alltid gode nok, og det å spare litt ved siden av, få med sig den verdiskapingen som faktisk skjer i aksjemarkedet, som er på en måte representativt for den økonomiske verdiskapingen i verden, det er veldig lurt. Og hvor mye bør man spare da, eller investere i fonden? Man bør spare jevnt og trøtt, det er det vi anbefaler, å, å ha en spareavtale, og den kan du jo velge etter evne hvor mye du ønsker å, å spare. Eh, mange sparer 500, noen sparer 1000, noen sparer mer. Det er, men det er veldig lurt å, å spare litt, og gjøre det eh, hver måned.
0: Ja. Helt enig, og jeg liker at, at man kan spare litt, for jeg tror mange tänker at hvis man først skal begynne å investere, så må man satse så store summer, og det kan virke litt skummelt. Og jeg tror mange känner sig igjen i hvordan jeg hade det for fem år siden, før jeg hade investert noe, at det virker skummelt å skulle satse sparepengene. Hva kan du si til de som sitter på gjæret og er lite usikre på om dette er for for dem?
1: Ja, och det är nettop därför vi anbefaler det att etablera en en sparaavtale, för då du väl dig, då tänker jag att du satsar sätter du heller av lite av forbruket ditt varje månad och istället för att bruka det på kläder eller köpa något nytt eller, så, så på något sätt sätter du det in i fond och över tid så kommer de pengene til att växa väldigt och du vill se väldigt raskt at det blir ganske store beløp. Så det å spare jevnt og trøtt, men selvfølgelig har du mye penger, hvis du har arvet eller et eller annet som gjør at du plutselig har fått en del en større sum, så er det også en vurdering hva man skal gjøre med det. Men der også anbefaler vi ofte at man sparer da heller litt mer i måneden, og tar de pengene sånn gradvis inn i markedet.
0: Og hvor ska man begynne da? Hvis man hører på dette her, og så tenker man «Ok, da, jeg skal begynne å investere i fond». Ja. Hva er det første man må gjøre da?
1: Nei, det første man bør gjøre er jo... Um for det første, så når du skal spare i aksjemarkedet og i fond, så i hvert fall i, i aksjefond, så bør du ha minimum 5 års sparehorisont. Det betyr at du, du tenker at det, okay, de pengene de kan stå i hvert fall fem år. Jeg trenger det ikke før det. For kortere, kortere horisont, så, så, så kan aksjemarkedet innebære for høy risiko. For det, det, det er jo det som er, baksiden med dette er at aksjemarkedet kan gå opp og det kan også gå ned. Så, um, men når du har bestemt deg for det og du vil uh, inn i markedet så handler det jo selvfølgelig om å finne hvilke fond som passer for deg, og uh, ikke minst er det viktig å uh, forholde sig til og finne ut av hvor mye det koster for det. Når du skal spare penger så er det sånn at uh, jo billigere du kan få på en det samme produktet, jo bedre er det. Fordi kostnaden den spiser, spiser av den avkastningen du får. Sånn at eh, det er litt sånn motsatt av mange andre eh, områder kanske men här er faktisk som oftest billig väldigt bra så eh, se på kostnadene og se litt hvilken type fond som passer for dig og da eh, handler det litt om vilket verdigrunnlag du har og hva du ønsker å investere i. Um, og der begynner det heldigvis å komme litt bedre fond og, og et større bredd i markedet, med å tilby fond som, som tar blant annet etisk og bærekraftig hensyn uh, når, når, når de investerer.
0: Så hvordan då ska jag finna fram i den här jungeln? Är det något jag måste söka på eller hur kan jag veta? Alltså det finns jo så inmar i inmar i många Det finnes jättemånga fonder och därför så har
1: ju Kalpe valgt att lage och lägga disse svanmärkade eh mer samhällsansvar fonder våre. Och bakgrunden for det är ju nettop fördi att det det er veldig, veldig krevende for folk flest, og mange synes jo det er vanskelig bare å forstå hva et fond er, og, og så valgte vi å velge Svanemerke, da vi skulle um, lansere våre mer samfunnsansvarfond. Og, og det um, er litt viktig, fordi Svanemerke er en uavhengig, det er jo Nordens miljömärke. Og de setter opp da regler som gjelder for disse fondene, både i forhold til hva kan investere i, men også eh, hvordan vi skal bruke stemmeretten vår på generalforsamlingen i selskaper, eh, at vi skal ha dialog med selskaper. så er mange krav til forvaltningen av disse fondene, som da settes av dem, pluss at vi må dokumentere hvordan vi gjør det. Så det er en ganske omstendelig process. Og Svane-merket er også ganske godt i befolkningen, sånn at det mener vi i hvert fall er trygge produkter å velge, hvis man ønsker å ha ett produkt med en bærekraftig og ansvarlig profil.
0: Ja, man tänker jo kanskje først og fremst på liksom såper og vaskemidler når man hører på svane. Svane-merket, men man skjønner jo med en gang vad det innebærer. At her er det noe som er bedre for meg og miljøet. Mm. Et spørsmål jeg får fra veldig mange er holder det om jeg finner et fond og så kan jeg satse alt der eller må jeg bygge opp en portefølje av ulike fond? Det holder egentlig med et fond.
1: Selv så sparer jeg i KLP, Aksje Global med samfunnsansvar. Som, som, fordi det er et globalt aksjefond som investerer i alle de største markedene i verden, og i 750 selskaper, og det på en måte representerer den viktigste verdiskapingen i, i, i verden. Så det er et veldig, veldig godt produkt, og det er godt diversifisert, og, og på en har, du får med deg den, det, det viktigste, men, men det er klart, er du spesielt interessert, og har lyst til å ha tror med, altså, hvis du er opptatt av hvordan går det i ulike markeder og region, önar och vill på något sätt ha uh, mer i framvuxna marknader och sånt ting så går det möjligt på något sätt välja flera men det är ikke nödvändigt för en en, en eller en som bara vill ha lite sparning uh, i i
0: aktiemarknaden. har ju tidigare investert allt i globale indeksfond, mm. uh, men nå har jag bytt och börjat och heller investera i KLP aktie mer samhällsansvar. Vad är den største forskjellen på det vanlige globale indeksfondet hade hadde, og nå dette svanemerket.
1: Den største forskjellen, eller det som er hele forskjellen, det er att det fondet, det har ikke selskaper innen fossil energi, så det er altså fritt for oljeselskaper, olje og gass, køl, olje og sånn. Det, det siste er også ute fra det globale fondet, men det är ingen fossil energiselskaper, och ingen våpenselskaper, Uh, og så er det kun investert i de selskapene som har en god rating på uh, samfunnsansvar. Så uh, uh, det er uh, da i stedet for at det er kanskje uh, cirka 1500 selskaper, som där global index så är det 750 sällskap som på något sätt blir som kvalificerar för att vara en del av detta svanemärkta aktiefonde.
0: Så når ni har lagt detta fonde, har ni mest tänkt på då vilka som ska veck? Det höres så sånn nytt att det är de som ikke kvalificerar, men är det också någon extra bærekraftige eh som får lov att vara med i detta fonde? Ja, det er sånn at eh,
1: først så tar vi jo selvfølgelig bort alt som må bort, fordi det er en strenge krav til det for å få dette svanemerket, da, og for å oppfylle det forvaltningsmandatet vi har satt på fondene. Så da tar vi bort alle disse selskapene som har mer enn 5% inntekter, for eksempel fra da, olje og gas eh, og så videre, og våpen. Eh, og så eh, alle andre som er utelukket fra KLP, alle KLP-investeringer, de er allerede ute, og så eh, ser vi jo da på de resterende selskapene og ser hva slags eh på mode rating har de alltså hur de värderar såna analysesällskaper sällskapets prestationer på miljö, mänskliga rättigheter, antikorruptionsarbete, ägarstyrning och sällskapsledning många som då de värderar sällskapets prestationer i tillägg så värderar de också hur selskapet har väldigt mange kontroverser alltså om de blir beskyldt för kritikkvärdig adferd och sånting och allt detta eh värderas ganska så sånn kontinuerligt i förhåll till vilken då de får, og da får de på en en karakter. Og de selskapene som da har en dårlig karakter, de blir da tatt ut, og de som har en god karakter de får lov til å være en del av fondet. Og så kjøper man aksjer i de som er gode. Um, og så er det jo ofte at vi følger opp på har dialog med disse selskapene som jeg sa vi må ha hjemlig dialog med noen av dem spesielt hvis de er utsatt for kritikkverdige ting eller ting vi ønsker å følge opp um, og så stemmer vi for alle aksjene på generalforsamling
0: Man skulle kanske tro eller jeg ville kanskje tenkt at uh, forskjellen fra et globalt indeks at her gjør dere jo en mye større jobb og at mm -hmm. dette da ville vært et dyrere fond å investere i men så er det faktisk rimeligere
1: ja, eller
0: det skal i hvert fall ikke
1: koste noe mer. Det skal være samme pris som det vi tilbyr våre andre ordinære fond. Og grunnen til at vi valgte en sånn typisk strategi, det er fordi vi vil at det skal være enkelt for kunden å velge et bærekraftig alternativ. Vi ønsker å bidra til at kapitalen lett kan flyte til de mer bærekraftige selskapene. Og Um, og det er riktig som du sier, det er litt mer jobb for oss, men det er ikke så mye mer jobb enn at det på en måte kan forsvares. Og veldig mye av det vi gjør på dette område, det må vi også gjøre for våre andre fond. Så uh, det er mer enn en, en på en måte en utvelgelse av selskaper, at vi på en måte setter grensene et annet sted, og det i seg selv er ikke så kostnadskrevende. Så vi er veldig glad for den prisstrategien, fordi det er viktig og, og i, spesielt med den klimautfordringen vi står overfor globalt, det er viktig at vi får kapitalen til å flyte eh, mot de selskapene som faktisk hører mye på dette området. Og det begynner å bli ganske store forskjeller, og bare den krisen vi har vært igjennom nå med Corona, så, så ser vi at eh, disse selskapene som er gode på samfunnsansvar, de eh, er ikke bare gjør det ikke bare bedre i oppgangstider, men de har også stått sig bedre gjennom krisen, og vi ser at de ofte har lavere gjeldsgrad, så er rett og slett, ofte, vi ser i større og større grad at det at selskaper er gode på samfunnsansvar, er et kvalitetsstempel.
0: Da. Ja, så det er ikke sånn at investeringene er noe dårligere, fordi man må utelukke ganske mange selskap? Nej. Det er det ikke. Jeg har jobbet
1: med dette i mer enn 20 år, og startet med å følge opp selskaper på miljøområdet da jeg var 19-20 år, og spurte om de hadde en miljøpolicy, og det var på en måte det eneste vi kunde vurdere selskapet på den gangen. I dag, som jeg sa, så er det et omfattende sett av retningslinjer og praksis- og rapporteringsselskapene må ha på plass for å få en god rating eller karakter på samfunnsansvar og bærekraft. Og, så det er, og, 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 og du kan se si det som er også kjernen i det å ta samfunnsansvar, for et selskap, det handler om i å ta ikke bare hensynet til for eksempel eierne dine eller, eller kundene dine. Du skal også ta hensyn til alle som berøres av din virksomhet. De som bor i lokal lokalsamfunnet, de som er underleverandører, alle som påvirkes av din virksomhet, de skal du ta hensyn til, og du skal styre virksomheten i tråd med på en måte deres forventninger og interesser. Og du skal på en måte årlig kalibrere deg i forhold til det, sånn at hvis det skjer store endringer i verden, eller sånn som nå, koronakrisen for eksempel, som betyr det at de selskapene som er gode på samfunnsansvar, de vil automatisk stille sig spørsmålet hva betyr dette for våre medarbeidere, våre leverandører? Er det noen som kommer i en ekstremt vanskelig situation. og hvordan kan vi hjelpe, hvordan kan vi være pandant och den bästa bästa sällskapet för de som berörs av oss nå. Så så de har på något sätt tränat ju göra detta systematiska arbete och och det är ju väldigt bra att vi faktiskt också nu ser att det ger god avkastning och så och og finansiella resultat.
0: Men tänker du framöver också att de samhällsansvariga investeringarna kommer att gå bedre än investeringer i alla världens sällskap det är det blir vanskligare att ikke, ikke bære kraftig og ikke ta samfunnsansvar? Jeg tror at
1: en trenden kommer vi til se i mange år, fordi det begynner å bli ganske stor forskjell på disse plus pluss at dette er på full fart inn i det regulatoriske. Nå kommer EU med et ganske tøft og strengt regelverk på både det som kan, hva som kan kraftigere, til å være bærekraftig grønn økonomisk aktivitet. Men ikke bare det, for de sier også at den aktiviteten, hvis den skal kvalifisere, så må den på en måte følge strenge krav på miljø og klima, men det ska også eh, følge normer og, og på en måte ikke gjøre skade på mennesker og miljø. så sånn at det, det betyr at det, det vil være en veldig sånn drive mot å bidra till det som på en Fremstår, eller som er bærekraftig, og, og kapitalen kommer også i større grad til å flyte den veien, og jeg tror at de selskapene som ikke ser det, og er med på å på en måte ta og jobbe systematisk, dette, de vil risikere å bli rammet av reguleringer, skatter, avgifter, så, så dette kommer nok til å fortsette.
0: I de svanemerkede fondene deres, for dere har jo fem stykker. Ja. Jeg investerer i det ene, men hva er egentlig forskjellen, og hvorfor har dere fem forskjellige, når vi ja. endelig hadde funnet <laughs> noe enkelt?
1: Du, det er, ikke så, det er jo mest ut fra hvor, hvor de investerer. Du har, vi har ett globalt, og så har vi ett globalt som er valutasikkerhet. Og det er jo fordi at uh, disse aksjene er jo investert i utenlandske uh, aksjer som er notert på utenlandske pørser, og da kan det være noen som ønsker å valuta sikre de investeringene mot den norske kronen.
0: Hvor er det lurt å gjøre det da? Hvorfor jeg har gjort det?
1: <laughs> det hvis, man har et, hvis du mener nå for eksempel da, som krona er svak, og du har et veldig syn på hvordan den skal utvikle sig. så eh, kan jo det være en idé å på en måte, velge det ene eller det andre eventuelt om man vil ha lite i hver men det koster litt å valutasikre eh, så er det litt dyrere og eh, eh, personlig har jeg ikke gjort det eh, fordi jeg har ikke noe spesielt syn på om krona skal den ene eller andre veien på en måte eh, og och tänker att det är inte så viktig för mig men, men det är eh man visste når det var lurt att göra det så så um, kunne man kanske varit varit ännu rikare det med timing i marknaden både när det gäller valuta men också når det gäller uh, när man ska gå in för exempel eh uh, det är extremt svårt och det är därför vi på något måtar anbefaler en långsiktig sparavtal alltid ehm um, Och så når det gjelder um, de andre fondene, så er det uh, et nordisk uh, svanemerket aksjefond, og så har vi ett globalt obligasjonsfond, og så har vi ett norsk kort uh, obligasjonsfond. Og grunnen til at vi har aksjer og obligasjoner, og også et nordisk fond, det er jo uh, fordi vi ønsker å tillby det som på en måte skal være en fullverdig bidrag, uh, fullverdige sett av byggeklosser som kan ingå i pensionssparring. Så hvis en pensjonskasse ønsker å tilby en, en svanemarked eller en mer bærekraftig eh, pensionssparring, så, eh, så kan man sette sammen det av våre produkter. Og... Eh, og grund til at man da har aksjer og obligasjoner og forskjellige, det er jo fordi at det er litt forskjellig type risiko på disse produktene. Og eh, pensjonssparing må jo hele tiden på en måte passa både for eh, de som skal stå lenge i arbeid, og for de som er straks av pensjonister. Og de som på en måte ska al börja och ta ut av dessa pengar raskt de må kanske ha en lavere aktieandel för de vill ha en lavere risiko, og då menar jag kanske ha mer i obligationer så, så det er det är liksom på som på något sätt styr dessa
0: vad har ni det sett etter när det de svanemärka fonder är de populære? blir det flyttat pengar
1: de är er, er, er väldigt populære, og vi ser i økende etterspørsel etter disse produktene. Og kjempegledelig at de har gjort så bra, både att de blir rettespurt, men også at det har gjort det så godt finansielt. Det er jo bare kjempegøy.
0: Hvis jeg vil gjøre noe enda mer bærekraftig med pengene mine enn å ha dem i disse fondene, har du noen tips till investeringer? <laughs> um, det er jo et
1: veldig, veldig godt produkt og det som er uh, hvis man skal gjøre noe enda mer bærekraftig så er det jo veldig fort at du øker risikoen for det finnes jo selvfølgelig for eksempel kjempespennende norske selskaper. For exempel Ottovo som er et produserer solceller til, til forbrukeremarkedet på en veldig sånn spennende og effektiv modell. Og du har Skatex Solar, som bygger store solparker rundt om i, i, i fremvoksende markeder. Og, og, og det er flere liksom spennende selskaper. Men disse, mange av disse er jo allerede da en del av disse porteföljerna eh eller i vart fall kan bli det på sikt visst i på mode när de växer så så sånn eh, du får jo väldigt mange spännande gode sällskaper i et svanemärkt fond. Och det att välja enskellsällskaper er alltid krävande. Du må följa över väldigt veld, väldigt nöje med. Ehm um, um, det kan vara vanskelig ø, å velge riktig og riktig tidspunkt ikke minst så, så jeg jeg tenker at disse svanmarkedefondene er veldig gode ø,
0: og anbefaler de ja, det handler jo liksom med ja, hvor mye tid man vil legge i det kunnskap, jeg er heller ikke noe spåkule og jeg føler at da er jeg bredt investert i fine investeringer så mm. for meg er det veldig fint men hva hvis jeg ikke var opptatt av klima, eller bærekraft, eller samfunnsansvar på noen måte? Hvor vil du anbefale meg å sette pengene mine da? Um,
1: det er jo... Um, KLP har jo disse våre tradisjonelle fond, men de tar jo også i stor grad hensyn til å utelukke for exempel alle selskaper innenfor KURL, oljesan, kvalitet, um, Tobak alkohol, pengespill, veldig mange, og selskaper som på en måte er beskyldt for alvorlige eller systematiske brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og så videre. Så det er jo mange hundre selskaper som også er utplukket derfra. Så, og, og i Norge så er det jo faktisk sånn at det, det å eh, følge eh, de uttrekkene som kommer fra statens pensjonsfond utland, altså oljefondet vårt. Det er liksom nest sett på som minimumsstandard. Eh, det tror nesten ikke du finner norske aksjefonder som ikke gjør det. Kanskje det er noen få, men det er veldig få som som ikke følger den. Sånn at eh, et minimum av eh, samfunnsansvar får du nesten i alle norske aksje, norske registrerade aksjefonder jag påstå. Ehm um, men så, så er det jo litt uavhengig altså litt hvor, hvor mye lenger det går da. der er det til hvert litt forskjell så, men det er vanskelig å, å, måtte, jeg, jeg tror det er vanskelig for meg å komme noen anbefalinger hvor man skal putte pengene hvis man ikke vil eh, ta noen slike hensyn jeg mener jo vi har et ansvar alle for å sørge for eh, at vi eh, i varet av menneskerettigheter den forpliktelsen gjelder oss alle eh, så Jag tänker det er viktig å prøve å heller oppdra folk til å ta det ansvaret, enn å anbefale eh, å ikke gjøre det.
0: Og så tenkte jeg kanske at du kom til å si at det lønner seg økonomisk, og at selv man bare hadde tenkt profit, så var faktisk et mer samfunnsansvarlig fond veien å gå.
1: Ja, det har du helt rett i. Um, og, um, det er i hvert fall det tallene viser at det har vært, de siste årene, og, og, og stadig flere, ikke bare våre fond, men også mer uavhengige um, in, in, indekser, altså som følger disse markedene, uh, viser at de selskapene som gjør, tar mer samfunnsansvar, har god rating på uh, miljø, samfunnsansvar og eierstyring, de gjør det også bedre finansielt. så sånn at... Uh, det ser vi, og det har vært veldig gledelig med dette Svanemarkedet-fondet vårt. Eh, som da, det er ikke bare hva vi ikke har investert i som bidrar til å de gjøre det bedre enn det markedet de følger. Det er også det at de selskapene som er gode på ESG som har gjort det bedre. Så det liksom, du, får, eh, du har både unngått noe som ikke har gått så bra, og så har du tillegg investert litt mer i de som har gjort det bedre.
0: Og for de som ikke investerer i noe i dag, eller som vil flytte pengene over, må man være kunde hos KLP, eller hvordan får man tak i disse svanemerkede fondene?
1: De får du tak i stort sett de fleste steder, egentlig. Våre fond selges av S-Banken, DNB, veldig mange tilbyr våre fond, og du kan de fleste steder på take i det, eller så kan du gå inn på klp.no og kjøpe de der. Det er også veldig lett. Bare noen fond klick och tastetryck och så kan du upprätta sparaavtal och så går den ton eh regelmässigt varje månad in i i fond.
0: Ting har blivit enklare. Heldigvis. <laughs> och så har jag ett siste spörsmål och det handlar om de som har varit investerat en stund och kanske börjar närma sig pensionsålder eller allredig är pensionister och så vill de börja ta pengar ut av fond. Ja. Hvordan må man gör det? Ska ta allt på en gang, eller lite och lite? eller må man begynne å følge med når det markedet svinger? Uh, timing er ekstremt vanskelig. Uh, så
1: uh, det handler vel mest om når du tenker at du har behov for de pengene og vad du skal bruke de til. Uh, så at du tar ut til det du eventuelt skal bruke det til, og, og ellers så kan det egentlig bare stå. Ja. Uh, men når man sier at
0: du skal ha en femårshorisont for å gå inn, ja. burde jeg da ta de ut fem år før jeg trenger de? Nei, det vil jeg ikke si. Det,
1: det tenker jeg jeg tänker at jeg vil ha ta tatt ut når jeg trenger de. Men det er klart at hvis du har sittet i markedet over lang tid, og du, og du ser at nå har jeg hatt veldig god avkastning, nå har markedet gått har en positiv avkastning i väldigt, väldigt många år. Så det man kan göra vurdere då, det är ju att man faktisk tar gevinst men så bara reinvesterer du någon av pengarna på nytt på något och kommer in på ett på et, på något nytt tidpunkt då. men så man kan på något sätt ha en för om når man tänker att nå har jag fått god avkastning, men samtidigt när man har en sparavtal så har man ju startet helt in så da har du liksom bare en del av det markedet som, som går oppover seg. Jeg tenker at um, det, altså hvis det skjer store ting sånn som nå, um, med, med for eksempel koronakrisen, så falt jo markedet veldig. Um, og det, det er jo et tidspunkt som på måte ofte kan trigge både kjøp og salg litt avhengig av hvor man er. Um, men, men samtidig så har vi jo sett att markederna hentet sig överraskande raskt in igen eh och det globala aktiemarknaden var ju tillbaka till noll bare för några dagar sedan eh och så har det ju nå de siste dagarna igen en del igen. Så det är extremt vanskligt att veta om det nå är är bara begynnelsen på en lang nedgang, eller om vi på något sätt har varit igenom en nedgang och vi nu är på väg tillbaka vi hoppas ju det i och med att det nu kommer dessa stora redningspacken och på något myndigheter i alle land forsøker allt de kan och på något stimulera ekonomin och rädda arbetsplatser och på få julen i skicklig gång ehm men samtidigt så klart vi som sitter å følge med på selskaper og, og følge markedet, så er det klart at man er jo bekymret for de langsiktige økonomiske konsekvensene av denne krisen, og at det kommer til å bli turbulent i aksjemarkedet fremover, det tror jeg at det kommer till å gå mer opp og ned enn det kanskje har gjort de siste ti årene siden finanskrisen. Så, um, men den som kunne... Ta med topp og bunn. både i forhold til kjøp og salg, den ville vært veldig, veldig, veldig rik. Og det er ikke noe vi råder våre kunder til å gjøre, fordi det, det er langsiktig sparing som gjelder. Og så etter fem år, hvis du da trenger penger til noe, så er det da du tenker du skal ta det ut når du har og fått en god avkastning og... og og skulle det falle mye, så er det viktig å prøve å holde hodet kaldt og ikke være, bli stresset och ta pengene ut, fordi mest eh, sannsynlig så vil markedet komme tilbake på et eller annet tidspunkt, og det den oppgangen du gjerne ska ha med deg.
0: Tusen takk for at du kom hit til Pengesnakk-podcast. Jeanette Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.